0: 早安，大家好，开始。今天来讲一部电影呢，叫做《富都青年》。那相信蛮多人都知道，这是武康人今年金马奖夺奖夺影帝的电影。那其实是一部马来西亚的电影，那只是他去那边算演一个聋哑人士。那电影在有一句台词印象是蛮深刻啦，就是他在讲说，活着的时候呢就好好的活着，因为他在里面是一个聋哑人，然后他的生活算是蛮悲惨的，因为他出生的时候应该是从小在家里遭遇火灾。然后父母双亡，然后就是又没有出生证明，所以说他就是没有身份证的状态。那其实，然后所以他的生活就非常的悲惨，所以才会有这一句话，就是在活着的时候就好好的活着。在金马奖颁奖前，其实只看预告我就觉得这个影帝应该是吴康仁吧。就是金马奖颁奖的时候。复读还没有上，那其他四位入围者相一起，然后我和鬼变成家人，然后还有那个周楚楚伤害，我都看过了。其他四位入围者的表现，跟我在光看预告，然后看到吴康仁的表现，我就觉得吴康仁会得奖，因为一部分是角色能讲的故事差太多了。然后再来是那个角色本身的一些，不管是讲的直接一点，可能是他身上贴的标签，或是他身上一些散发出来的气息，然后還有他角色的类型，我觉得都会是比较受评审青睐的类型，所以也不意外，就是吴康仁他能以这样的角色发挥出他应该有的水准。虽然说我觉得对于我对吴康仁他的表现的方式有一点点意见，不那么买单，可是我觉得好啦，还算是实至名归。就五个人里面，他应该真的是最能脱颖而出的。那此外呢，这部电影他讲完，他有很多很多，你在看的时候，你可能会不知道为什么会发生那种状况的情况，就一些背景。电影的背景人物设定没有很好的解释，那可能他们毕竟是马来西亚片，可能对于马来西亚当地的人来说，这些是很稀松平常的事情，或者是常常看到的事情。可对我们来说，就是有很多不熟悉的地方。它不太会影响对剧情的解读。可是如果事先知道这些细节的话，你在看这部电影的时候，你的感触可能会更深、更直接。其实这部电影它的核心呢，就是在讲说马来西亚里面有很多很多的移工，而这些移工很多人。其实是没有国籍身份的。一般来说，在一块固定的土地，像台湾，在台湾出,出生的那些人，我们一出生很自然而然的，我们就会拿到中华民国国籍，然后就会接着就会长大了成年，就会拿到身份证。那一切都非常的理所当然，一切都非常的自然，就是哎。欸我出生了啊！我在这地方出生，我只要出生证明，我就可以拿到这个国家国民的身份。可电影中呢，在讲述马来西亚有这么一群人，他们可能是国外的移民。那也有可能是父母像吴康仁那样父母双亡，然后出生证明损毁，然后他们没有办法取得国籍。那你可能会说，那移民他们应该有移来国家的国籍，没有错啊。可是有的时候是移过来之后，然后在当地生了小孩呢，小孩他并没有马来西亚的国籍，但是他从小就土生土长，长在马来西亚这块土地上，但他没有办法取得马来西亚的土国籍。而且在马来西亚分成东马跟西马，西马就是我们一般所知的吉隆坡啊，然后靠近新加坡那。块就是马来西亚半岛上面的，那东亚呢，就是旁边太平洋上的一些海岛组成的地方。在东马有一块地方呢，它。我记得之前看有说，三百万人口里面有一百万人没有国籍，他们是因为跟菲律宾太近了，然后渔船啊什么的，早期的时候就直接漂流来漂流去，所以就直接在这边当地居住，然后就直接定居下来了。可他们其实并没有真正的去登记马来西亚的国家，而久而久之呢，随着国籍法的演进。更换干嘛的，就导致他们没有国籍这件事情，所以这在马来西亚也算是一个蛮大的社会问题。一百万人，开玩笑。那其实呢，不只是马来西亚，我们在台湾也有类似的。情况，因为在台湾呢，他要是一般的国籍法刚好啦，就前阵子一直在吵说国籍这件事情嘛。那国籍法，中华民国国籍法呢规定就是父或母要有中华民国国籍的话，那他就有中华民国国籍。可是呢，如果是台湾外国的移工，像是印尼来的。泰国来的这些移工，他们在台湾这边，然后认识了台湾的也一样，同样是移工。然后他们生下来的小孩呢，父母都没有中华民国国籍，但是他们是生在中华民国，然后在中华民国长大。他们也不想要，因为父母工作的关系，他们也没有办法回去，可能印，没办法回去印尼啊或东南亚那些地方。结果呢，他们就没有国籍的，继续在台湾活着。所以其实台湾也有这样的一群人，只是因为进来可能，我们可能移工的那个数量没有早期那么多，或者是啊、呃、比早期还多，或者是跟人真的可能就是引进移工的时间变久了，所以开始会有浮现这样的生小孩的问题。而如果我们不去注意、不去在意这些问题的话，这些问题被搁置，很有可能十年、二十年后，台湾可能又会出现一群所谓的。复读青年，也就是这样一群没有国籍的小孩，那我们该怎么处理这个问题？到时候也是一个需要探讨的事情。其实我很喜欢电影中一个小插曲，就是那个房东呢，他们在一次警方的突袭检查之后，他就抱怨，就讲说这个政府，你让人家来工作，然后又不给人家身份。然后那一个同样是没有国籍的弟弟，那个阿迪就回他说，没关系啊，明年大选换掉他们。结果那房东呢，很冷的回应他，你能够投票。要吗？ Yeah, 就我听到这一句，就我是直接笑出来，可是就觉得笑得非常非常的无奈。因为土生土长，你去掉外观上好，可能外观会有些差异，毕竟可能是不同父母是不同国家的嘛，所以可能外观会有些差别，可能比较肤色比较黑，或是轮廓比较深之类的，或比较白之类的。可是呢，他们在语言，然后在文化，甚至于生活环境，都跟这片土地息息相关。可他们完全没有办法为自己在这里的生存权发任何声音，他们没办法。选择跟自己对自己生存有直接呃利益关系的民意代表，他们找不到人为他们发生，为他们在政府里面发生。虽然说某种程度上我算无政府主力者啦，因为我会觉得说，呃，可能类似世界大同啊，就地球原本就是一体的、啊，干嘛分成这样一个个国家？可是我也不能否认，就其实，在现代的人类社会里面。我们国家就是一个必须存在的组织，绝大多数的人都必须要拥有某国的国籍，他们才可以拥有一般所谓公民权利的活着。所以你没有国家，你很多很多事情就没办法做，你很多很多权利你就会被剥夺，那不是你想被剥夺的，但是你就是会不存在这些权利。所以。国家这件事情，国籍这件事情，在现代社会还是非常非常重要的。而且另外一方面呢，虽然说他是在讲说无国籍人民的悲歌，就是他们找不到适当的民意代表，可是也会让我联想到选票的选集这件事情。台湾一般都是用户籍在做设定。好，我们可能身为台湾国民，然后我们拥有投票权，可是也因为是照户籍投票的这个设定，所以我们常常都没办法参与我们自己居住。我们有这么多北漂青年哦、喔，这些青年他们没办法参与自己居住或是工作地的区域选举，他们没办法去决定自己生长的这个地方、生活的这个地方的一些基础建设或一些基本的政策该找谁来发生，然后他们没办法为。没办法，比如说我。北漂到台北，哦，可能住在中和，但是我没有中和地区的投票权，所以我觉得我家前面路很烂，我没办法表达意见，或是我觉得中和这个政策烂到爆了，可是我没办法去换掉这个地方的民意代表。然后每到区域大选的时候呢，我就要回到一个自己其实不这么熟悉的环境。有的人可能在嘉义出生，但他其实出生没多久，五年之后就搬家搬走了，或者是有的人，好，你可能从小就住在高雄，然后住到国小之后。家人搬上来了，但是你户籍还在高雄。结果你在高雄只有国小的那个年代，但是你整个人生几乎都是在北部生长的。可是你到大选的时候呢，你要回到高雄去，你可能不这么熟悉，你根本不知道当地需要什么基础建设，你根本不知道当地需要什么政策来活络这个地方的经济生活。结果你常常都是在没头没脑的情况下去选择一个，甚至于你可能都不这么认识的一个民意代表。所以这句你能投。票吗？其实它是很简单的回应，可是会让我们觉得有点，会让我觉得有点就心有戚戚焉，就是觉得对啊，我们常常会。发生这样的情况，我们没办法决定。虽然说民主社会，然后我们也用民主代意制来执行这样的一个民主制度，可是我们却没有办法去好好的发声，好好的传达我们想要传达的意见，让这个地方符合我们生活上所需要的需求。所以，我会觉得可能在选举制度的规划上面，这一点可能是要需要被考虑的。此外呢，回到电影，电影中那个房东 Money 姐，她是一个变性人。有一幕呢，就带到他的脚肿胀的非常非常的厉害，就不知道会不会是可能我，因为我听说好像荷尔蒙药物治疗的时候会带来一些副作用，我就不知道会不会是那个状况。这是一个我觉得很微妙的地方，因为我看了很久，我都不太确定他到底真的是变性人呢，还是他真的就只是一个年纪比较。大的女性，那直到后面呢，她有比较的明显影像，或是暗示，或者在描述，然后才确认，哦，对她是个变性人。也许这又是像我之前讲的，她是一个融入剧情背景的一个环节。那可能隐藏在这些背后，然后。隐藏在背电影背后，然后藏在背景里面，他不明说不明呃不直接道破的这种设定，有可能是受限于马来西亚他们，因为他们相对比较传统、比较保守、比较严苛，他们政治环境就是会在意会去,去局限你讲这些事情的自由，所以他们不明说族群的问题，他不明讲性别的争议，所以呢，他们就让这一切显得这么的隐晦，显得这么的不透明，然后整个氛围就是有点阴阴暗。暗暗的，然后好像隔了很多很多层面纱，你完全不太确定，他真的是要讲这个吗？还是他只是只是你想太多？这种非常微妙的状态之下产生了这部电影的算是整体的氛围吧。那当然，电影里面吴康仁夺金嘛是一个关键片段，我相信在关键片段呢是就是他在狱中，然后跟一个禅师一个和尚长谈的那一段。阿邦他对于人际。人生际遇差别的一种无声的控诉，他靠着手语，然后靠着表情，然后传达出一个聋哑人没有身份，然后在妄谈这个世间这个社会有多么不公平。其实我第一个想到的是体会这件事情，就像我之前讲的，感同身受其实是一件非常非常沉重的事情。为什么？因为会引起阿邦这么大的反应，我觉得多少跟和尚他讲的内容有关。也许这个和尚他已经修行到一定程度了，也许他觉得世间事就是就就像佛门说的嘛，色即是空，空即是色之类的。又或者他已经修行到一种离苦得乐的境界，就是觉得世间事情不用看淡，不用太在意，就看淡这件事情就好了。可是说实在的，在阿邦的眼里，他的遭遇怎么会是我们一般人可以体会的呢？他搞不好只是觉得说，你就是一个。好手好脚，然后有身份的人，你自己还跑去租家，然后自己可以选择自己要进狱或干嘛，你自己选择苦日子。可是我是被迫的、欸，我必须，我出生就一定要处在这种苦环境里面。就是像我刚，像我之前讲的“感同身受”这句话，这四个字讲起来非常的简单，我“感同身受”就讲完了。可是听在当事者的耳里，他往往是一个很轻松，然后很不负责任的风凉话。其实这四个字真的比你想象的沉重太多太多。他会成为一个阿邦，讲出甚至用声有点类似近乎嘶哑的那种声音讲出，就是我想死，能讲出这种理由。从来都不会是什么很轻松的事情，从来不会是一个你可以挂在嘴上说啊，你不要在意的啊，你不要怎样啊，从来都不是这种事情，一定是非常非常非常严重才会让你有想要死的这个念头。所以我觉得这一段真的是让我觉得，如果我们以后要讲说感同身受这四个字，真的要想一下这四个字的重量还有它背后的意义是多，意义是什么。不过其实这一段表演呢、啊，事后就像我刚刚讲的，还很有感触，然后想到很多很多事情。可是在看的那个当下，我有一。一点点出戏，因为好，我能够理解，就你那一段画面里面，你整段都让吴康仁用手语去表演，才能够让整个情绪得到一个延续，然后才能够让情绪累积到最高点，然后到最后爆发这样子。可是我在看那一幕的时候，我的第一个念头是啊，那个和尚看得懂手语哦、喔，啊，他都不用翻译吗？啊，旁边还一个手语翻译在那边翻译，那这样和尚会手语，他干嘛不执一比就好？那如果和尚不会手语，那翻译老师应该要讲才对啊。可都没有声音呢，这样子。好，我知道这是一个很原类是鸡蛋里挑骨头的那种吹毛求疵的挑剔。可是这个想法一浮现，我就很难去想起来，很难去好好的静下心看这一段戏了。我觉得可能是稍微让我出戏的地方。哎，再加上我长久以来对于吴康仁这个演员的印象，就是他演戏都演得很用力，他的生气很用力，他很用力生气，很用力那个悲伤，很用力的在控诉之类的，就是没有一种呃。呃，感觉就是有点不自然。那在这里，他也是一样，非常非常的用力。所以说，这段表演对我来说，可能比较没有那么让我惊艳的地方。反而是他最后跟弟弟的最后一次会面，那桌子中间那个盖子一掀开，我就直接泪腺忍不住，就直接开始哭，直接开始飙泪，眼泪就掉下来了。就片头一开，呃，一之前一开始的时候，两个两兄弟拿着蛋，然后再敲对方的额头，然后。把它敲开、敲破的这一段是一个笑点，是一个全场都会有点类是会心一笑都会笑出来的状态，就到最后会是一个临终，然后最后最后人生再也不能做个最后一次敲额头的这种那哭点，我真觉得编剧在设计这个小细节的时候真的是蛮厉害的，可是整部片。全部从头到尾看完，我最喜欢的一幕其实是结局，就是阿迪他走向那个面店老板，然后欲言又止的看着这个老板，然后电影呢就在。阿迪即将说出一个全场观众都知道他要说什么字的时候，就戛然而止，电影就结束了，然后跳字幕这样子。我觉得真的我很喜欢那一个断掉的感觉，因为就像电影本身一样，就很多很多事情都是一切尽在不言中，我不用明讲，不用明的讲出来，你光看的，你用感受的，你就可以知道他在讲什么东西，他在表达什么。所以我很喜欢这个结尾，他结尾算是甚至于我会夸他是一种画龙点睛的成。程度这样子，复都看完，我觉得算蛮沉重的。那当然也点出很多很多人世间或者社会的一些问题跟议题。我觉得算是一个拍的相当不错的电影，有机会可以真的去好好的看一下。而且我听说票房也相当的不错。好了，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。